0: Bienvenue dans l'univers d'un leadership étoilé, audacieux et magnétique, animé par nous-mêmes,
1: Patricia et Annick Dupuis, les Success Twins. Chaque lundi, nous vous partageons des success stories d'étoiles montantes, des leaders et entrepreneurs authentiques et multitalentueux, de véritables diamants bruts. Dans ce premier épisode de Leadership Étoilé, nous allons interviewer le chef Geoffrey Dutois. Qui nous montrera qu'à moins de 32 ans, on peut réussir dans le monde de la cuisine, être un intra-entrepreneur, un leader inspiré et inspirant, authentique et passionné de sa cuisine. Pour mieux le dé découvrir, voici en quelques mots son parcours. Né en 1990, il est d'origine dijonnaise et a toujours été attiré par le monde de la cuisine, traditionnelle et franche. Cette cuisine est pour lui un véritable plaisir à faire découvrir et il aime la partager. Oui le chef Geoffrey Dutoit aime apprendre, échanger, partager la passion de sa cuisine. Il s'est formé auprès de chefs étoilés français pour acquérir cette rigueur, cette excellence qui le caractérise. Et il a également travaillé dans le catering d'aviation privée. Il aime avant tout se challenger et reprendre des petites anciennes locales pour revisiter leurs cartes afin de vous proposer un moment de convivialité entre brasserie et gastronomie. C'est un ancien meneur dans la sélection française JDA de Dijon et il est habitué à mener des équipes vers l'objectif commun. L'excellence, l'amour du bien-faire et la créativité font partie intégrante de sa façon d'être. Il est actuellement au fourneau du bistrot du Métropole et son objectif est de se distinguer par une cuisine gourmande et raffinée. Nous avons la chance de l'interviewer aujourd'hui et nous nous réjouissons de pouvoir échanger autour du leadership et du leadership étoilé. Alors, bienvenue à toi, Geoffrey.
0: Maintenant que nous t'avons présenté à nos auditeurs, Geoffrey, pour commencer, nous aimerions beaucoup t'entendre sur c'est quoi être un leader pour toi.
2: Alors, un leader, pour moi, avant tout, c'est euh, être à l'écoute de son équipe, déjà avant tout de pouvoir créer cette cohésion au sein de tous parce que je pense que dans une équipe comme au basket, comme en cuisine on a différents caractères on a différentes façons de voir les choses et on est le point commun entre tous et on doit être l'accord entre tous je vois ça plus comme un train le leader doit être la locomotive et toute son équipe doit être le wagon derrière le leader il doit tirer tout le monde vers le haut mais le wagon sans le la locomotive sans wagon, ça ne sert à rien. Pour moi, il faut vraiment avoir une cohésion complète entre tous.
0: Et est-ce que tu pourrais nous partager un moment clé qui a déclenché chez toi l'envie de devenir un chef cuisinier au service d'exception
2: Alors, un moment qui me vient à l'esprit, c'est que quand j'ai commencé la cuisine, j'avais l'esprit très contradictoire en étant très jeune. J'ai commencé à 16 ans et... Mes deux parents sont pâtissiers et boulangers. Et je me suis dit, je ne vais pas faire comme eux. Je vais faire autre chose. Mais ma famille étant que d'un métier de bouche, euh, j'ai décidé de me lancer dans la cuisine. Dans la cuisine où là, je me suis lancé un peu au hasard, à vrai dire. Et au bout de quelques semaines, j'ai été me coucher comme tous les soirs après un service. Et un matin, je ne sais pas pourquoi, il y a eu un déclic complet en moi et la cuisine était devenue une évidence une évidence où, ben là j'étais auprès de mon chef qui était à l'époque euh, sur Dijon et j'ai commencé à lui parler et il m'a dit, ben on va faire de toi un cuisinier et on va t'emmener là où on peut t'emmener ainsi dans les concours cuisine que euh, là où je suis monté en grade un maximum
0: et euh, il a donc il a participé à tes débuts
2: Oui, oui. et il t'a
0: mené jusqu'à où
2: au début de ton parcours au tout début de mon parcours, au niveau de mon diplôme en BEP, euh, il m'a emmené euh, à mes examens, il m'a emmené en concours bourguignon euh, de cuisine, où là, il a été très dur à l'époque. Mais au jour d'aujourd'hui, je ne le remercierai jamais assez parce que c'est grâce à lui que j'ai cette rigueur euh, dans la cuisine.
1: Il y a une question que nos auditeurs, nos auditrices se posent et ils nous ont demandé de te poser surtout, c'est que si tu avais un verre et un plat, ça serait quoi qui te rendrait heureux
2: alors là tout de suite, si je devais avoir un plat et un verre de vin, je serais sur un vin rouge, les vignes de l'enfant Jésus, quelque chose qui est de chez moi, avec euh, une belle pièce de bœuf, une côte de bœuf ou même un filet de bœuf entier, rôti, avec euh, des petites pommes de terre rate, confites au gros sel et au beurre, simple mais efficace. Je crois
1: qu'on a faim, nos auditeurs Il est 11h11 Et, et dépassé de quelques misu, minutes Mais je crois qu'on commence à avoir faim Tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce vin
2: Alors ce vin, c'est un vin euh, Assez recherché euh, Par les collectionneurs euh, D'onologie C'est un vin où, qui est numéroté Qui est une toute petite parcelle en haut d'une montagne Où il, il y a Très peu de personnes Qui peuvent aller le cultiver Il est cultivé que à la main, aucune machine et on sait que ce vin est récolté avec amour donc ça se ressent dedans
1: waouh, on sent que l'amour c'est vraiment quelque chose d'important pour toi en tout cas de, dans tout ce que tu tu fais, tu entreprends
2: si, dans ma cuisine on, on dit souvent c'est on assaisonne, on met du sel on met du poivre, mais on saupoudre toujours un peu d'amour, sinon le plat il sort, il sort jappé correctement
1: et euh, du coup euh, dans ta vie, Patricia elle avait peut-être envie de te poser une question, c'est oui
0: tout à fait euh, donc je relève aussi qu'effectivement quand je t'entends avec ce vin qui a l'air délicieux et exceptionnel et la côte de bœuf que tu nous as décrit et que j'ai eu la chance de goûter ta cuisine <rire> Voilà, quand sait que tu nous invites à aller déguster ce vin et cette, euh, cette côte de bœuf. Hein,
2: il parce va falloir aller là... en Bourgogne.
1: Voilà, d'accord, ok. Donc les auditeurs, les auditrices, prévoyez un week-end. Le chef du toit nous invite. Ouais. On va faire la saison 2, en fait.
0: On va ré-interviewer sur la route nos, euh, nos leaders étoilés. Oui, alors effectivement, Annick euh, disait, j'ai euh, une, une prochaine question à te, te demander. Dans ta vie et dans ce parcours qu'est le tien quel a été un de tes plus grands challenges euh, personnels ou professionnels et comment tu l'as surmonté Est-ce que tu peux partager à nos auditeurs, au final, bah, comment tu t'y es pris pour pouvoir surmonter ce challenge
2: Alors, le plus grand challenge, euh, je, je dirais, j'en ai vécu deux. Deux du côté, un du côté pro et un du côté perso. Euh, du côté pro, le premier challenge que j'ai eu, c'était euh, quand j'ai fait les meilleurs apprentis de France où euh, j'étais sûr de moi, de ma cuisine, j'étais sûr de mon concours et le jour où je suis arrivé au concours, je pensais que tout allait bien se passer et ça s'est pas si bien passé que ça, j'ai loupé ma garniture lors du concours. Donc, j'avais tout réussi, tout était parfait, sauf ma garniture. Ça a été l'un des mes plus gros challenges de cuisine. Et j'en suis ressorti que plus fort, malgré une... pas une bonne place que je m'attendais.
0: Mmh.
1: T'as appris quoi au final de ce challenge, alors
2: J'ai appris qu'on a beau être sûr de soi, on a beau être sûr de ses capacités, de ses valeurs, on n'est jamais à la maîtrise totale de ce qui peut se passer. Là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une erreur d'inattention et j'ai loupé la garniture de mon plat.
1: Donc, ce qui t'a manqué, c'est l'attention à un moment donné dans ce...
2: Sur, euh, je dirais, un très très peu, un court instant. Il m'a manqué cette attention où j'ai réussi à me déconcentrer et c'est là que j'ai dû passer à côté de ça.
0: En fait, tu es en train de nous dire que les concours d'après, tu n'as pas loupé une minute de tes, euh, de, ton, de tes concours ou de tes plats. Alors, la minute
2: après, non, parce que j'ai arrêté malheureusement les concours non. après ça, parce qu'après, on devient surtout plus des machines à concours que des cuisiniers. Ouais. Et après, j'ai décidé de mettre cette rigueur vraiment au service de ma cuisine. Et euh, j'ai pu au moins acquérir des connaissances en organisation, en cuisine, etc., donc, ça m'a servi vraiment à me connecter à ma cuisine que je voulais faire et non les cuisines de concours.
1: Donc, toi, tu aimes en fait la cuisine qui rime avec du sens, en fait.
2: La cuisine qui rime avec du sens, mais surtout qui parle. Ce n'est pas la cuisine que, en, en, qui parle sur papier. Moi, je veux la cuisine qui parle avec les yeux, avec le goût, avec les saveurs, les odeurs, les couleurs. C'est la cuisine qui me parle le plus.
1: Comment tu ressens et tu gères la pression On a vu que... Tu as travaillé, tu étais meneur dans, dans la sélection française de basket ou à l'armée. Comment tu, tu ressens et tu gères cette pression
2: Alors la pression, elle se gère euh, plus ou moins au quotidien. Au quotidien, euh, il faut pouvoir savoir répondre à tous nos clients, à nos fournisseurs aussi, puisqu'il faut penser à eux qui sont là tous les jours, mais aussi à l'équipe. Après, quand on arrive en plein service, c'est qu'on a beaucoup de monde. Euh, il faut rester concentré, comme je dis, il faut toujours rester concentré un maximum. Mais tout en tendant l'oreille à ses équipes, il ne faut pas leur tourner le dos. Et quand il y a vraiment un gros coup de feu et que moi-même, je n'arrive plus à tenir la pression, je m'arrête pendant 5 à 10 secondes. Je ferme les yeux, je me mets dans ma bulle et je me reconcentre. Et une fois ces 5 à 10 secondes perdues, mais en soi, elles ne sont pas perdues parce que pour moi, ça... Une reconcentration et je suis beaucoup plus efficace derrière. Mmh.
1: Tu as travaillé dans un restaurant où vous avez obtenu une étoile, c'est ju juste en fait. Oui. Ok. Et à un moment donné, est-ce que la pression elle est la même ou il y a une pression qui est différente et si oui, comment ça se passe
2: Alors la pression elle est différente au, au quotidien parce que on veut acquérir une certaine prestance euh, et euh, pour avoir la reconnaissance du, de ce guide et ce guide il met une pression sans forcément être là parce qu'on sait qu'on doit être opérationnel à la perfection tous les jours et la perfection qu'on a au jour le jour on est tous humains, il y a peut-être un jour où on va être un peu moins fort ou un peu plus fort mais dans, dans les étoiles on n'a pas le droit à l'erreur, il faut tout le temps être sur la même ligne et c'est plus ce que je recherche parce que c'est la pression qu'on remet sur les sur les équipes qui n'est pas forcément bon pour le travail. Il y en a qui aiment travailler comme ça. Moi, je préfère travailler en mode familial, en mode où on est une bande d'amis, des copains au restaurant, en place-service. On peut rigoler. Alors que dans ces milieux-là, souvent, on n'a pas trop le droit de rigoler, de se chamailler un peu. Et nous, nous je préfère avoir une famille où on s'entend tous que ces grandes équipes.
1: OK. Donc moi, dans ce que j'entends, parce qu'il y a d'autres chefs étoilés en Suisse, notamment, qui ont décidé avec le Covid, avec ce qui s'est passé, de ne plus aller vers cette étoile ou la recherche de hum, la stabilité d'une étoile ou de plusieurs étoiles pour justement revenir à une cuisine, comme tu disais, d'amour, de partage, de, de sens au final, hein. peut-être avec moins de pression. Toi, aujourd'hui, ce qu'on entend, c'est qu'au final, dans le restaurant dans lequel tu travailles, tu aimerais peut-être aller où
2: ah, on... Dans le restaurant où je suis actuellement, on est à la recherche euh, plus de... On va aller s'approcher d'un autre guide qui, lui, va nous aider à savoir où on se trouve la première année. On va s'y inscrire l'année prochaine exactement. De savoir où on se trouve, sur quelle position on se trouve, à quelle hauteur on est noté. Pour savoir juste en faisant ce qu'on sait faire, sans forcément s'améliorer, juste savoir où on est. Et à partir de là, savoir ce qu'on veut améliorer, ce qu'on veut changer ou ce qu'on ne veut pas changer aussi. Si on veut rester en restaurant très familial, où on arrive, il y a une bonne ambiance, on peut discuter très facilement avec la cuisine comme avec le service. Ou savoir si on veut monter un peu en gamme aussi.
0: Ce que j'entends, c'est que tu nous partages beaucoup de, de choses euh, de toi dans ta posture, dans ta vie, dans ton, dans ton entreprise, dans, dans tes projets. Et euh, là-dedans, en fait, hein, si en quelques mots, tu euh, devrais dans tes activités nous décrire, c'est quoi ta touche étoilée, ta signature Tu nous dirais quoi
2: Ma signature, je dirais savoir s'écouter. Savoir s'écouter avant tout et toujours le mot qui revient en cuisine, c'est de l'amour. Mettre de
0: l'amour. Tu écoutes l'amour en toi
2: Je ne sais pas s'il est en moi, mais en tout cas, il est dans ma passion pour mon métier. Date. Il est plus là
1: <rire> S'il y un rêve ou une chose que tu t'aurais envie d'accomplir Tu n'as pas encore réalisé, ça serait quoi
2: Alors, je pense que je partirais plus du côté perso à ce moment-là mm -hmm. Le côté perso serait partir quelques mois en Polynésie française euh, Là d'où vient une passion pour ces, ce pays, les tribus leur euh, marque de clan, etc. Étant tatoué complètement d'un bras par la Polynésie, avec une vraie histoire dessus. Je suis passionné de, de ce pays, de la culture qu'ils ont. Des... Je sais que, pour petite anecdote, c'est que là-bas, pour cuisiner, il faut avoir certains tatouages. Sinon, c'est interdit de cuisiner pour la tribu. Et moi, j'aimerais aller là-bas pour déjà apprendre cela, et pourquoi pas me faire tatouer par eux, pour pouvoir leur leur faire un échange de cuisine tout simplement
0: quelle serait selon toi une ressource unique que tu aimerais partager à nos auditeurs qui en tout cas est une de tes ressources qui te permet de garder le lead
2: c'est très difficile comme question dans le sens où on garde jamais vraiment le lead mais ce mmh. qui m'aide à garder le lead euh, tous les jours je pense que c'est en dehors du restaurant c'est mmh s'évacuer de la pression de la semaine, aller les week end aller s'évader, prendre l'air, se changer complètement les idées, parce que si on reste tout le temps euh, concentré sur son travail, concentré sur l'équipe, même échanger avec eux, on ne quitte jamais vraiment ça. Et je pense qu'il est important de savoir partager le monde du travail et se pouvoir se ressourcer à l'extérieur. Donc se ressourcer, aller marcher, du vélo, etc., ou même retrouver ses amis, faire une bonne soirée autour d'un bon vin, d'un bon plat encore une fois. Mais euh, c'est surtout de pouvoir savoir faire la part des choses entre son travail et sa vie personnelle. Où il faut pouvoir s'évader, vraiment s'évader et se changer les idées.
1: Justement par rapport à ça, tout à l'heure tu as parlé euh, d'un tes challenges, tu as parlé de ton challenge professionnel. Mais tu as dit que tu avais eu aussi un grand challenge personnel
2: oui, j'ai eu un challenge très personnel, j'ai eu um, une maladie, j'ai combattu une maladie qui est quand même assez grave, que j'ai eu en, à l'âge de 28 ans, j'ai combattu un cancer, donc j'ai eu un an de chimiothérapie, où là ça a été l'un des plus grands challenges personnels, là où ça a été le plus dur dans ma vie, où j'ai dû être entouré de certaines personnes qui ont su m'aider, qui ont su me soutenir, et qui ont su être là vraiment au quotidien, euh, vers qui je me retournerai toujours, même si au jour d'aujourd'hui ils sont loin de moi, par la distance, mais ils sont toujours proches de moi dans le cœur et je le reconnaîtrai à, à tout jamais.
1: Donc euh, ce qu'on ressent euh, souvent, et puis que lorsqu'il nous arrive des challenges, c'est que l'entourage est, est une des ressources vraiment capitales pour pouvoir surmonter, en tout cas ça a été le cas pour toi, mais surmonter des challenges qui peuvent nous arriver dans la vie en fait
2: c'est très très important de, de savoir être entouré, savoir s'entourer aussi, c'est très important.
1: S'il y avait une question que t'aurais eu envie qu'on te pose mais qu'on t'a pas posée, ça aurait été laquelle
0: Voilà, comme ça,
2: j'aurais je... plus dit où je peux me trouver actuellement ou quel est mon là mon prochain but ou mon prochain objectif l'objectif le plus proche actuellement que je souhaite c'est de réaliser une patente d'avoir ma patente sur le canton de Genève pour pouvoir avoir d'autres restaurants sous comme on dit mon leadership pour pouvoir aider d'autres restaurants
1: ok donc si tu avais une vision à 5 ans ça serait quoi au final le le chef Geoffrey Du Toit ou le Geoffrey Du Toit à 5 ans.
2: Alors non, je serais plus dans le chef Geoffrey Du Toit avec je le souhaite trois restaurants, à 4 restaurants euh, sous lui.
1: Ok. Et puis tout à l'heure tu nous as parlé de certaines pressions avec l'étoile pas l'étoile. Là tu voudrais qu'elle soit noté notée ou pas forcément Gauthier Mio ou autre. Comment...
2: Non, je resterai toujours sur... Je me concentrerai toujours sur euh, le principal, qui est le restaurant actuellement où je suis, qui sera toujours la maison mère. Et les autres restaurants ne seront pas forcément sous la même cuisine. On pourrait peut-être aller dans un restaurant, sera des tapas ou des pinchos, ou l'idée un peu espagnole. Mm -hmm. Ou partir complètement sur une autre cuisine, un peu grecque, un peu indienne, pourquoi pas. Ou peut-être... Euh, libanaise Mais toujours chacun avec son identité. Je mélangerai jamais les deux identités.
1: Actuellement, les plats phares du bistrot du métropole, c'est <coughs> quoi en été, c'est quoi en hiver Qu'est-ce qu'on ah. peut venir y découvrir Et ah. dans les plats phares, quel est ton plat signature
2: Alors, le plat signature, actuellement, c'est ma joue de porc que je cuis à basse température pendant très longtemps avec euh, une polenta crémeuse accompagnée de légumes de saison. La joue de porc est un... Plat qu'on utilise ou qu'on n'entend pas très souvent utiliser la joue, on entend souvent la joue de bœuf mais qui est quand même quelque chose de plus fort en goût et là j'utilise une joue de porc avec quelques ingrédients un peu magiques on va dire, des ingrédients où les gens ne s'attendent pas à ce que je mette dedans c'est pas épicé, je joue avec comme vous dire, du chocolat je joue avec du miel, mais en même temps avec plein d'herbes aromatiques, donc c'est vraiment plat signature.
0: Et l'idée c'est que tu gardes un petit peu le secret encore sur ce plat comme ça les auditeurs vont vouloir venir goûter ton plat signature et ils auront l'occasion sur place de te demander quelles sont la suite des ingrédients
2: exactement mais je ne révélerai jamais tous les oh. ingrédients <rire>
1: Donc, vous l'aurez compris, Patricia est fan du plat signature du chef Geoffrey du Toit,
0: n'est-ce pas Oui, en fait, j'ai voulu garder le secret, mais en fait, je connaissais son plat signature. J'ai pu le déguster et je vous dis, c'est succulent. Moi, j'avais une autre question. Annick, t'a demandé quelle question tu aurais voulu qu'on te pose Et merci pour euh, ton idée. Quelle question tu aimerais que nous ne te posions pas mm -hmm. Soit tu joues le jeu Soit tu fais, je euh, soit... joue facile.
2: En soi, non, je joue pas facile. C'est que je suis quelqu'un qui dit les choses toujours mmh. très clairement, donc j'ai pas, j'ai pas de choses que je veux pas qu'on me pose. Vous pouvez me poser n'importe quelle question. Après, peut-être que ce moment je répondrai pas, mais je répondrai toujours, dans tous les cas.
1: <rire> ok, alors quelle est la chose que tu t'autorises pas actuellement
2: C'est bête à dire, mais je m'autorise pas forcément. Euh, à prendre soin de moi je conseille tout, à tout le monde de prendre soin de lui mais actuellement comme on, on, je vous dis j'ai pas mal de projets qui arrivent d'ici peu de temps j'ai pas le temps de prendre soin de moi pourtant j'aimerais bien mais je vais attendre encore un peu je vais me diriger euh, là on va fermer peut-être prochainement quelques temps histoire que tout le monde prenne des vacances je prendrai soin de moi à ce moment là
1: donc, vous retrouvez le chef Geoffrey Dutoit au Bistrot du Métropole, rue euh, du Prince numéro 6. C'est bien juste. Hein, Exactement. À Genève. Et euh, vous pourrez euh, le découvrir aussi également sur les réseaux sociaux. Euh, donc, sous chef Geoffrey Dutoit.
2: Oui. Plus facilement trouvé sous chef du bas ou le tiré du 8 de votre clavier, Dutoit.
0: D-U-T-O-I. Pour finir cette interview, tu nous as parlé de tes objectifs, de tes souhaits euh, et de ta vision à 5 ans, euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour justement ces objectifs et, et la suite de ta…
2: Eh bien que tout ça soit réalisé, mais en moins de 5 ans. <rire> en moins de 5 ans, allez, en, en 3 ans En moins de 5 ans, en 3 ans, ouais. allez, pourquoi pas, allez. faut essayer.
1: Eh bien, en tout cas, Geoffrey, on a eu beaucoup de plaisir à t'interviewer pour ce premier épisode de Leadership étoilé. C'est un grand honneur de t'avoir avec nous. On te souhaite beaucoup de bonheur dans tous tes projets et une pleine réussite pour la suite. Et puis, on aura peut-être l'occasion de revenir manger dans ton restaurant.
0: En tout cas, oui, un grand merci. Et un grand merci de ton partage pour nos auditeurs qui va être, en tout cas pour ma part, très inspirant et certainement qui va inspirer beaucoup de monde.
2: Merci à vous surtout de m'avoir invité, c'est un honneur aussi d'être là et avec grand plaisir, venez manger au restaurant et peut-être que cet été, il y aura cette fameuse côte de bœuf.
0: Moi j'ai une question, une dernière question Annick. Dans ce podcast Leadership étoilé, qui tu aurais envie d'entendre dans les prochains épisodes Toi
2: alors moi, ça serait un amour de, de la cuisine, toujours, mmh. parce que ça reste quand même ma passion, ou de mon sport. Mais je serais plus sur euh, un grand chef médiatisé, qui est Philippe Echebest, qui est pour moi un grand chef, avec une belle carrure, mais en même temps, une très belle personne. J'ai eu l'occasion de le rencontrer une fois, et c'est un homme bourru d'image, mais qui a le cœur sur la main.
1: Donc Philippe, si tu nous entends, le rendez-vous est pris. Et si tu penses à un sportif, ça serait qui
2: Je serais plus sur Tony Parker, un Français qui a été aux états unis et qui est de ma génération. Je suis désolé, mais c'est pour moi Tony Parker, avec autant ce qu'il a fait en NBA et autant ce qu'il fait à Las Vegas actuellement. C'est un grand joueur avec une grande personnalité.
1: Donc Tony Parker... Idem, le rendez-vous est pris. Voilà, nous allons relever les défis. De Geoffrey Dutoit, on se réjouit de voir quels seront les défis de l'épisode numéro 2. <rire> tu m'étonnes. Merci. 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 Encore un grand merci au chef Geoffrey Dutoit pour cette magnifique interview. Avec Patricia, nous avons à cœur de peut-être résumer en quatre points essentiels ce que nous retenons de ce podcast d'aujourd'hui. Et euh, nous avons envie peut-être de vous traduire, c'est des clés que nous donnons en fait souvent hein, lorsque nous accompagnons euh, nos clients, nos clientes. Et là, merci euh, Geoffrey, tu nous as rappelé l'importance de 1. Savoir se connaître, donc connaître ses ressources. Euh, d'être capable de rester concentré hein, quand on a un coup de chaud hein, et également de prévoir les imprévus, qu'on peut pas tout maîtriser, que même lorsqu'on croit se connaître, qu'on croit se maîtriser il existe des imprévus, donc effectivement c'est important de savoir se connaître en deux, l'importance de savoir s'écouter, écouter, écouter ce qui se passe avec ses équipes être capable à un moment donné de s'écouter et de se dire, ben là il faut que je m'arrête là il faut que je m'arrête quelques secondes pour ensuite mieux repartir Également, tu nous as partagé qu'il est important de savoir équilibrer sa vie privée et personnelle et que là, souvent, eh bien, on a tendance à peut-être des fois être trop dans l'action, trop en faire. C'est des choses avec Patricia qu'on aime beaucoup hein, insister entre l'action et l'inaction et finalement, vraiment la ressource essentielle de savoir s'entourer. Donc, mille merci pour ce rappel de quatre clés et puis on a hâte de pouvoir vous faire découvrir d'autres clés à venir. Une excellente journée à tout le monde.